0: Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Oh, Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. 29 de maio de 1453. Tomada de Constantinopla marca fim da Idade Média. A data de 29 de maio de 1453 figura tradicionalmente entre as datas-chave da história. Neste dia, Constantinopla cai nas mãos do sultão otomano Mermet II. A cidade, vestígio do Império Romano do Oriente e do Império Bizantino, era a última depositária da Antiguidade Clássica além de muralha da cristandade ante a pressão do avanço islâmico. Sua queda provocou forte comoção em toda a cristandade e consagra o surgimento de uma nova era histórica. A capital do império bizantino já havia sofrido dois sítios pelas forças muçulmanas. O primeiro cerco Durou cinco anos e foi de 673 a 677 da Era Comum. O segundo, um ano somente, em 717. Nos dois episódios, os muçulmanos foram repelidos graças a uma arma secreta dos bizantinos, o fogo grego. Tratava-se de um produto misterioso, fruto da mistura de salitre, betume e enxofre, que possuía a particularidade de queimar mesmo sob a água. Propelida em direção aos navios inimigos, permitia incendiá-los de um só golpe. Apesar disso, os bizantinos perderam ao longo dos séculos sua superioridade bélica. A queda da Nova Roma tornou-se Inevitável, quando os novos ocupantes vindos da Ásia, os turco-otomanos, atravessaram o Estreito do Bósforo. Tomaram a maior parte dos Balcãs e instalaram sua capital em Adrinópolis. O cerco a Constantinopla acabou por isolar a cidade, impedindo qualquer apoio das nações ocidentais. A partir do século XIV... As vitórias dos turcos no Kosovo, em Nicópolis, sobre os cristãos, prenunciavam a queda iminente de Constantinopla. Mas a derrota dos turcos em Angora, diante de Temerlã, atrasou em meio século o desfecho final. A cidade de Constantinopla, em meados do século XIV, era um pequeno estado relacionado com os mercados do extremo oriente, em benefício dos mercadores de Veneza e Gênova, que negociavam a seda chinesa por eles trazida. Em 1451, Mehmet II sucede a seu pai, Murado, à frente do Império Otomano. Nascido de mãe escrava e cristã, o novo sultão de 19 anos decide acabar com Constantinopla. Envia, em julho de 1452, uma declaração de guerra ao imperador bizantino. Dois meses mais tarde, desencadeia as hostilidades, testando as muralhas da cidade com 50 mil soldados. O sítio, a Constantinopla, começa em abril de 1453 com 150 mil soldados e uma poderosa frota. Os bizantinos só dispunham de 7 mil soldados gregos e um destacamento de 700 genoveses sob o comando de Giovanni Longo, além de 40 navios. O imperador Constantino XI envia emissários disfarçados de turcos. Eles se infiltram entre os navios e chegam a Veneza. A Sereníssima República logo arma dez possantes navios para socorrer seus tradicionais aliados. Porém, a ausência de vento e a pouca pressa dos venezianos não permitiram chegar a tempo para salvar Constantinopla. Diante do Tríplice Anel de Muralhas, Mermet II recorre a todos os seus recursos de artilharia. Durante semanas, sem trégua, arremessa pedras e balas com suas bombardas. Dispunha também de uma bombarda especial, a realeza, que montada sobre um impressionante castelo de madeira e manobrada por um milhar de homens, atirava a toda a cidade enormes pedras, pesando cerca de setecentos quilos. No entanto... Os gregos conseguem incendiar o castelo graças às flechas inflamadas, tornando inoperante o dispositivo. A frota do sultão cerca a cidade pelo Bósforo e o mar de Marmara, mas não consegue entrar no canal do Corno de Ouro, que fecha a cidade pelo leste, protegida por uma cadeia de montes que interdita o acesso. Em desespero de causa, Mermet II faz construir sobre a colina de Gálata as margens do Bósforo e as margens do Corno de Ouro, uma espécie de tobogã de madeira de 4,5 km. Milhares de homens iriam erguer ao topo deste tobogã não menos que 72 galeras com duas fileiras de remos, e ali escorregariam até a borda do Corno de Ouro. Graças a essa memorável experiência, até hoje comemorada com festas e reconstituições, os navios turcos contornaram a cadeia que se infiltrava no corno do ouro com os seus marinheiros e soldados. Conta-se que no Palácio do Imperador, os padres ortodoxos e os cortesãos continuavam a discutir a propósito do sexo dos anjos enquanto as tropas levavam a cabo o cerco de Constantinopla. A maledicência em relação a Bizâncio remonta ao século XVIII. Homens cultos como Voltaire julgavam-na medieval, decadente e exageradamente cristã. Em 28 de maio, os arautos do sultão anunciam a batalha decisiva. Na alvorada de 29 dezenas de milhares de ansiosos soldados, acontece a invasão da cidade. Diante da Basílica de Santa Sofia, o imperador grego, de armas na mão, morre em meio aos seus derradeiros soldados. Ao meio-dia, o sultão entra triunfante na cidade. Os combates fizeram pelo menos quatro mil mortos. Segundo a tradição da época, aos vencedores se oferecia o direito de saquear a cidade, violar as mulheres e matar a quem lhes desse na telha durante os três dias seguintes à queda. Mermet II, que se dispunha a fazer de Constantinopla a capital e conservar sua grandeza, tratou que a pilhagem não prosseguisse, fez vir migrantes de todo o império a fim de assegurar à cidade seu antigo esplendor. Logo, mudou a capital de Adrinópolis para Constantinopla, em seguida rebatizada de Istambul a cidade atingiria-se o apogeu sob o reinado de Soleimã o Magnífico. A queda de Constantinopla significou o fim de eventuais vestígios dos impérios romano e bizantino. Os historiadores definiram este acontecimento como o marco final de um longo período chamado de Idade Média. Contudo, a Renascença deve muito aos seus sábios e artistas bizantinos que emigraram para a Itália e iniciaram a redescoberta da cultura da Antiguidade Ocidental. Os vínculos comerciais entre o Ocidente e a China, que se beneficiavam da proteção do Império Bizantino, foram interrompidos. Audazes, os portugueses passam a escrutar os oceanos em busca de uma via marítima para o Oriente. A hora de Vasco da Gama e de Cristóvão Colombo se aproximava. Hoje na História, texto original Max Altman, narração José Igor, edição Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Fortaleça a empresa independente. Acesse www.operamundi.com.br para apoio. São muitas opções. Você também pode fazer um Pix usando a chave apoio.operamundi.com.br. Obrigada!